0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam Online Essen Bestellen. Ich bin Philipp Pramer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. I can't breathe, ich kann nicht atmen, das waren die letzten Worte des US-Afroamerikaners George Floyd, als ihm ein Polizist mit seinem Knie neun Minuten lang die Kehle abschnürte und ihn damit mutmaßlich tötete. Der Spruch I can't breathe ist inzwischen zum Motto der Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt geworden. Es ist die größte Protestbewegung in den USA seit Jahrzehnten und sie eskaliert immer weiter. US-Präsident Trump droht jetzt mit dem Militär gegen die Demonstranten vorzugehen. Eric frei vom Standard über die Akteure dieses Konflikts und ihre Hintergründe. Eric, die Proteste dauern jetzt schon eine Woche an. Tag für Tag scheint die Lage weiter zu eskalieren. Gibt es denn Zeichen, dass sich die Lage wieder entspannt?
1: Nein, die gibt es nicht. Man kann davon ausgehen, dass die Proteste weitergehen, weil der Zorn, der ist sicher nicht besänftigt worden, sondern eher noch gestiegen. Und auch US-Präsident Trump tut alles, um eigentlich die Lage zu eskalieren und weiter zuzuspitzen. Das heißt, wir können uns auf weitere schlimme Tage in Amerikas Städten bereit machen.
0: Auslöser für die Demonstrationen war ja der Tod des Afroamerikaners George Floyd. Geht es eigentlich immer noch um ihn?
1: Aber immer schon ein Zeichen, ein Symbol für diese rassistische Polizeigewalt, vor allem gegen Schwarze, unter denen Amerika Schwarze schon seit Jahrzehnten leiden. Und wenn es solche Fälle auftreten, die dann dokumentiert sind, dann bricht dieser, dieser Zorn, diese Wut heraus. Und auch der Wunsch von Menschen zu sagen, jetzt müssen wir etwas ändern, wir müssen hier ein Zeichen setzen. Deshalb gehen sie jetzt auf die Straße, das das ist ja auch schon unter der Präsidentschaft von Barack Obama mehrmals passiert, aber auch in den Jahrzehnten davor. Also wenn wir an, an Rodney King denken, der in Los Angeles schwer misshandelt wurde und das hat dann auch damals die größten Unruhen mit, mit massiven Zerstörungen ausgerufen. Aber hier kommen noch mehr Sachen zusammen. Die USA hat einen Präsidenten, der unbeliebter bei Minderheiten, bei Schwarzen ist und bei denen, die ihn unterstützen denn je. Das heißt, da gibt es noch auch eine Wut, einen Zorn oder eine Ablehnung gegen den Staat. Hat, der von Trump repräsentiert wird. Und dann kommt die Coronavirus- Krise dazu, die auch Minderheiten, auch Schwarze, nicht nur gesundheitlich besonders trifft, sondern auch wirtschaftlich. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist gerade bei denen massiv gestiegen, die Hoffnungslosigkeit auch. Und George Floyd war selbst so ein typischer Fall. Ich meine, er war ein Security-Mann bei irgendwo und hat seinen Job verloren und war arbeitslos zu dem Zeitpunkt, wo er von der Polizei gestoppt wurde. Das sind auch sehr, sehr viele andere, die jetzt auf die Straße gehen.
0: Ja, denn eigentlich diese Menschen, die da demonstrieren auf den Straßen?
1: Das sind vor allem junge oder Schwarze im mittleren Alter, die auch über ihre Situation, über den Rassismus, über die ständige Angst vor der Polizei, die sie haben müssen, empört sind und dies zum Ausdruck bringen. Es sind dann auch wie viele Weiße dabei, die sie unterstützen, Linksliberale, auch Demokraten, Studenten und viele andere, die dabei sind. Und dann gibt es auch einen radikalen Flügel, der eine Art von bisschen wie der Schwarze Block bei uns, die das auch hier nutzt, diese Proteste, um ihre Verachtung für den amerikanischen Staat und das System hier zum Ausdruck zu bringen. Und dies auch mit Gewalt.
0: Genau diese schweren Ausschreitungen prägen ja das Bild, das wir im Ausland von den Protesten bekommen. Wie viele gewaltbereite Menschen sind denn unter den Demonstranten?
1: Die große Mehrheit ist nicht gewaltbereit, ist friedlich. Die meisten Proteste laufen auch friedlich ab. Vor allem während des Tages, ist es in den Nachtstunden, wenn dann die Gewalttätigen eher herauskommen und beginnen, Sachen anzuzünden, aber auch Geschäfte einzubrechen und, und zu plündern. Aber zum Teil diese Grenze zwischen Gewaltfreiheit und Gewaltbereitschaft ist nicht immer ganz klar zu ziehen und wird auch von der Polizei nicht gezogen. Und Es findet halt ziemlich viele auch Polizeigewalt gegen friedliche Protestierer statt, die dann natürlich auch eher zu gewalttätigen Reaktionen neigen.
0: Trump spricht ja von highly professional anarchists und will die Antifa als Terrororganisation klassifizieren lassen. Was wissen wir denn eigentlich über diese Bewegung?
1: Ja, diese Antifa als Bewegung, als Organisation gibt es sie gar nicht. Es ist so ein bisschen wie der schwarze Block in Deutschland. Es sind sehr linksradikale junge Leute, die auch dann mit schwarzen Vermummungen auf die Straße gehen und protestierend und da auch zu Gewalt greifen, gerade wenn sie ein, ein Umfeld sehen. Aber Sie als Terrororganisation klassifizieren zu lassen, ist völlig sinnlos, weil es keine Organisation ist und außerdem das Gesetz, auf das Trump sich beruft, überhaupt nur für ausländische Gruppen anwendbar wäre und sicher nicht für amerikanische, inländische Organisationen.
0: Wofür steht die Antifa eigentlich? Geht es da hauptsächlich um Krach machen oder verfolgen die wirklich Ziele?
1: Sie haben sehr wohl ihre Agenda, das ist wirtschaftlich, antikapitalistisch, aber auch gegen jede Form des Rassismus, gegen, gegen jede Form der Diskriminierung. Manche der Anliegen werden von einer breiteren Bevölkerungsgruppe geteilt, andere sind sehr speziell in ihrer Radikalität, aber die Mittel, zu denen sie greifen und der Stil, den sie haben, damit sind sie eindeutig in der Minderheit. Genauso wie bei vielen Protesten, ob das jetzt gegen G20 oder andere Veranstaltungen ist, die wir in Europa erlebt haben, etwa damals in Hamburg.
0: Trump hat ja am Montag damit gedroht, das Militär gegen die Demonstranten einzusetzen. Bedeutet das nun ein Ende der Proteste oder heizt es sie erst recht an?
1: Die Drohung ist sicher einmal eine Möglichkeit, denn die Proteste auch anzuheizen. Und ich glaube, das will auch Trump. Trump setzt auf Eskalation, weil er glaubt, dass es ihm politisch nützt und weil er sich dann als starker Mann, der für Recht und Ordnung eintritt, sich hier vor allem vor seinen Wählern, vor seinen Anhängern hier präsentieren kann. Das Militär gegen Demonstranten einzusetzen, ist nur unter bestimmten Umständen möglich. Es geschah 1992, damals bei den Rodney King-Ausschreitungen in Los Angeles, aber damals hat hat der Gouverneur von Kalifornien das angefordert. Gegen den Willen der Gouverneure, das zu tun, ist schon unglaublich schwer. Trump beruft sich hier auf ein sehr veraltetes Gesetz, das nie zur Anwendung kam. Aber ich glaube, es geht ihm hier auch vor allem um die Drohung. Es geht ihm hier um diese Art, wie er sich hier inszenieren kann, er ist letztlich ein Schauspieler und es ist alles bei ihm sehr viel, ist ein Schauspiel, aber ein böses.
0: Das heißt, es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass jetzt morgen in den ganzen Vereinigten Staaten flächendeckend das Militär ausrückt.
1: Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es das geschehen wird. Es gibt sehr wohl die Nationalgarde, die sind nach den Bundesstaaten organisiert, die sind schon im Einsatz und die könnten auch in gewissen Städten noch mehr zum Einsatz kommen. Aber dass tatsächlich die Armee oder die Marines dann eingreifen werden, ist derzeit noch nicht zu sehen. Und wenn, dann wäre es möglicherweise ein Verfassungsbruch.
0: Der Fall Floyd ist ja kein Einzelfall. In den letzten fünf Jahren wurden mehr als 1200 Schwarze von der Polizei getötet, viel mehr als Weiße proportional gesehen. Warum hat denn die USA eigentlich so ein großes Problem mit Rassismus bei der Polizei?
1: Die Polizei rekrutiert sich zum Großteil aus einer weißen Unterschicht die oft sich von Schwarzen auch bedroht fühlen, wo Rassismus auch einfach im Hintergrund immer vorhanden war. Und die Polizei steht in einer sehr schwierigen Situation, weil es gibt viel Kriminalität. Es gibt auch einen relativ hohen Anteil von Kriminelle sind Schwarze. Und sehr viele von diesen Männern sind auch bewaffnet. Das heißt, Polizisten haben auch Grund, Angst zu haben. Aber vor allem ist es eine rassistische Einstellung, die dazu führt, dass sie schnell schießen oder schnell Gewalt anwenden viel schneller als sie es dürften, auch gegen die eigenen Regeln. Und meistens geschieht das unbeobachtet. Wenn es dann gefilmt wird, führt es zu diesen Ausbrüchen an Protesten und Empörung. Es gibt aber auch genügend Polizisten, das darf man nicht vergessen, die Mehrheit der amerikanischen Polizisten wissen, wie man sich verhält, sind absolut nicht gewaltbereit und gehen in schwierigen Situationen eigentlich richtig vor. Es ist eine Minderheit, die all diese Probleme schafft und auch der amerikanischen Polizei diesen schlechten Ruf verschafft. Vielen Dank Erik Frei für diese Einschätzung. Gerne.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Ah Der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei den Protesten in den USA sind in Chicago mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Details gibt es noch nicht. Mindestens 60 Menschen wurden festgenommen. In St. Louis sind laut Polizei vier Beamte von Schüssen getroffen worden. Zweitens, Ende Mai waren in Österreich mehr als 517.000 Menschen arbeitslos. Das ist eine Arbeitslosenquote von 11,7%. Die Lage hat sich allerdings entspannt. Im Vergleich zu Ende März haben 45.000 Arbeitslose wieder einen Job gefunden. Gefunden. Drittens. Nach drei Monaten Corona-Pause wurde am Dienstag der Buwok-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere fortgesetzt. Der Anwalt, der Grasser im Buwok-Prozess vertritt, wirft dem Gericht einen Lauschangriff vor. Das Gericht habe Aufnahmegeräte ununterbrochen laufen lassen, auch vor Verhandlungsbeginn und in Verhandlungspausen, was nicht erlaubt sei. So seien vertrauliche Gespräche aufgezeichnet worden. Der Staatsanwalt spricht von Ablenkung und Effekthascherei. Und viertens, Österreich kann sich offenbar vorstellen, die Grenze nach Italien ab 15. Juni wieder zu öffnen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Das österreichische Außenministerium bestätigte diese Meldung zunächst nicht. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at slash supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Brammer, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache, du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at.